0: Bevor der Podcast losgeht, kommt jetzt erstmal Werbung. Mit Malen nach Zahlen von Ravensburger ist es ganz einfach, tolle Bilder zu malen und es macht auch richtig Spaß zu sehen, wie Feld für Feld ein super schönes Bild entsteht. Und weil die Farbnäpfchen verschließbar sind, kannst du dir auch Zeit lassen und dein Bild am nächsten Tag weitermalen. Neben der Farbe ist in den Sets auch alles mit dabei, was du brauchst. Maltafel, Pinsel und sogar einen Rahmen, damit du die Bilder an die Wand hängen oder an deine Freunde verschenken kannst. Es gibt über 100 tolle Motive. Da ist echt für alle was dabei. Das war die Werbung. Hattest du gute Noten in der Schule? Isst du auch gerne Pizza oder nur gesund? Wenn du ein gefährliches Tier als Haustier haben könntest, welches wäre es? Hallo! Hier sind Mitvergnügen und Nickelodeon. Das ist der Podcast Kleine Fragen. Hier stellen wir berühmten Leuten ganz viele kleine Fragen. Mal gucken, wer heimlich im Bus pupst, am lautesten rülpsen kann oder den besten Witz erzählt. Zu uns kommen SängerInnen, Social Media Artists, SchauspielerInnen, WissenschaftlerInnen oder auch Sportskanon. Ihr könnt ganz schön gespannt sein, was uns da für Geheimnisse und lustige Geschichten erzählt werden. Los geht's! Hallo, ich bin Lilly und ich bin elf Jahre alt und meine Superkraft ist Reden und Lachen. <lacht> Hallo, ich bin Lia und ich bin zehn Jahre alt und meine Superkraft
1: ist Essen. <lacht> Reden, Lachen und Essen finde ich schon mal großartig, da schließe ich mich an. Hallo, mein Name ist Ruth, ich bin äh, 44 Jahre alt und ich glaube Lachen ist einfach, ich glaube Lachen ist die coolste Superkraft, weil mit Humor kann man echt vieles lösen. <lacht> Jetzt kommen die super turbo-schnellen elf Fragen. Sprechen oder schreiben? Also, ich würde mich immer für Sprache, egal in welcher Form, entscheiden, weil Sprache einfach eine ganz, ganz große Macht hat und wenn man die positiv nutzt, kann man ganz viel erreichen.
0: Lippenstift oder Nagellack?
1: Lippenstift. Roter Lippenstift löst jegliche Art von schlechter Stimmung. <lacht> Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Ich liebe Gemüse. Ich finde es ganz, ganz toll und ich finde, dass man da so kreativ sein kann und daher macht es total großen Spaß. Ein Tag ohne Erbsen ist ein verlorener Tag.
0: Notlüge oder schonungslose Wahrheit?
1: Notlüge finde ich teilweise wirklich wichtig, weil gerade die schonungslose Wahrheit manche Menschen verletzen kann und ja, lieber mal ein bisschen kann.
0: <lacht> Moschpit oder Sektempfang?
1: Moschpit. Ich trinke keinen Alkohol, daher ähm, wäre der Sektempfang für mich ziemlich einsam. Abendkleid oder Jeans? Oh, da kann ich mich auch ehrlich gesagt nicht entscheiden. Äh, der Vorteil ist, äh, dass man ja tatsächlich alles haben kann äh, in unserer Welt und daher finde ich beides großartig. Und finde jeder sollte das tragen, äh, was er oder sie möchte. Paillette geht immer und äh, im Zweifel geht man halt auch mal mit Paillette in den Supermarkt einkaufen. Cabrio oder Jeep? Oh, ich bin Team Fahrrad. Also ich besitze kein Auto, ich fahre Fahrrad.
0: Zahnarzt oder Ohrenarzt?
1: Ich habe eine Zahnarztphobie. Ich finde das
0: ganz schön.
1: Und naja, Ohrenarzt muss man ja nicht so oft, oder? Italien oder Dänemark? Uh, Dänemark. Ich liebe Skandinavien. Ich finde äh, die Skandinavier so besonders und äh, ganz toll. Und daher tatsächlich ja eher Dänemark. Hm. München oder Berlin? Ich bin in München geboren, aber ich liebe Berlin sehr. Berlin ist einfach wie so eine Rotzgöre mit Laufmasche in der Strumpfhose, die man aber einfach knutschen möchte, weil sie so frech ist. Einhorn oder Flamingo? Einhorn natürlich. Also, ähm, ja, Einhorn, definitiv. Obwohl Flamingos natürlich auch wunderschön sind. Was bist du von Beruf? Ich bin Moderatorin, Autorin und ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin und Mikronährstoffcoach. Ich hoffe, ihr habt alles mitgeschrieben, das wird jetzt alles abgefragt. Hm. Wie ist dein Spitzname? Ah, das ist tatsächlich ganz schwierig. Ich fand mein, mein Name als Kind ja immer total doof, weil Ruth ist ja so ein untypischer Name. Und da ist auch kein I drin, wie jetzt bei euch zum Beispiel. Lilly hat ja sogar zwei Is. Ich finde das immer total schön, wenn so helle äh, Buchstaben drin sind. Und bei mir so Ruth. Also meine Freunde sagen halt Ruthchen oder Ruti oder Rutilein zu mir. Oder Ruti -puti", sagt auch eine Freundin zu mir.
0: <lacht> Habt ihr einen Spitznamen? Also ich werde meistens... Lili oder Liechen genannt.
1: Liechen,
0: oh Gott, wie süß. Warum ist es dir so wichtig, dich gesund zu ernähren?
1: Ähm, unser Körper macht so viele tolle Sachen für uns. Also, mein Körper kann unfassbar viel. Also, als, äh, alleine, dass ich mich nicht ganz bewusst darauf konzentrieren muss, dass ich atme, dass ich laufe, dass ich Dinge erledige, dass gerade meine Hand das, was ich sage, unterstreicht. Das sind lauter so Automatismen, die mein Körper für mich regelt. Und ich bin dafür total dankbar und deswegen möchte ich ihm, beziehungsweise ihr, es ist immer so lustig, dass man der Körper sagt, auch wenn man eine Frau ist. Also jedenfalls in meinem Fall wäre es dann die Körper, dass ich der was Gutes tue und dass ich mich kümmere und mich nicht zu sehr stresse. Und also das Bewusstsein war nicht immer da und man nimmt so viel für selbstverständlich. Aber das Wichtigste, was ich in meinem Studium gelernt habe, war wirklich diese unglaubliche Dankbarkeit meinem Körper gegenüber, was der uneingeschränkt zu mir macht. Also es ist wie eine absolute Übermutter für mich, die egal, was für einen Bockmist ich baue, einfach immer versucht, dass es mir gut geht. Isst du auch gerne Pizza oder nur gesund? Nee, ich esse selbstverständlich sehr, sehr gerne auch ungesund. Ähm, aber dann tatsächlich lieber so ein äh, Eis oder so. Also ich bin nicht so der Pizza-Fan, muss ich sagen. Nö. Also dann lieber irgendwie ja so ein, so ein Eis mit Sahne und Soße und ganz viel Zeug drin und drauf oder, oder einen coolen Keks oder sowas oder Chips. Chips sind super. Chips und Pommes, wobei ich ja Pommes finde, ich sind nicht ungesund. Pommes sind Kartoffeln. Also... Ich meine, ne?
0: <lacht> Wenn du ein gefährliches Tier als Haustier haben könntest, aber in der Größe einer Katze, welches wäre es? Ähm, ich wollte
1: als Kind immer eine Tigerpython haben, die ja auch nicht ganz ungefährlich sind. Dann habe ich aber in der Zuhandlung festgestellt, was die essen, nämlich Mäuse. Und dann habe ich dann doch zugunsten der Mäuse verzichtet, weil ich es glaube ich nicht übers Herz bringen würde, Mäuschen an Tigerpythons zu verfüttern. Oh Gott! Das ist so traurig.
0: Habt ihr Haustiere? Ja. Eine Schlange. Also, ich habe eine Katze. Nein, okay. ich habe eine Katze.
1: Aber die bringt wahrscheinlich auch manchmal eine Maus mit, oder?
0: Nee, nee, die ist kein Freigänger.
1: Ah, okay, cool. Sagt man da auch Freigänger wie im Knast? <lacht> Und wie ist es bei dir?
0: Ich habe eine Katze und zwei Kaninchen.
1: Oh, süß. Aber auch äh, das Thema Mäuse auch nicht, weil es dann auch keine Freigängerin ist.
0: Nee, die hat meine Fledermaus mitgebracht. Oh. Aber die war dann nicht tot, sondern die ist morgens äh,
1: um die Lampe geflogen. Krass. Hast du ein Vorbild? Äh, ja, meine Urgroßmutter ist eine sehr große Inspiration für mich, weil sie also sie ist 1890 geboren. Also lange, lange bevor es das Frauenwahlrecht gab, lange bevor Frauen eigenständig berufliche Entscheidungen fällen durften, ihren Mann freiwillig wählen konnten, solche Sachen. Es gab ja Zeiten, wo das alles noch nicht so freiheitlich war. Und sie war trotzdem einfach eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Sie hat Medizin studiert, sie hat sich gewehrt gegen Übergriffe, sie war im Konzentrationslager, das hat sie überlebt und hat danach dann auch nochmal sich mit ihrer Zahnarztpraxis selbstständig gemacht. Und ich finde, das Schöne an ihr war, einfach zu sehen, dass sie zum einen ihr Schicksal angenommen hat und sie ja wahnsinnig viele Herausforderungen hatte, aber sie ist sich trotzdem treu geblieben und war so klar mit sich, was richtig und was falsch ist und hat Grenzen gesetzt und das finde ich für die damalige Zeit sowieso schon erstaunlich, aber auch heute, wenn man einfach seinen Weg geht, egal was für Steine einem in den Weg gelegt werden und das finde ich ganz toll.
0: Hattest du gute Noten in der Schule?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin, ähm, ich war sehr, sehr gut sogar in der Schule, obwohl ich gar nicht viel gelernt habe, weil ich eigentlich nie Zeit hatte zu lernen. Ich habe ja neben der Schule immer ganz viel Sport gemacht und bin immer ähm, direkt danach zum Ballettunterricht, weil ich ein Stipendium hatte. Und daher war eigentlich nie die Zeit zum Lernen. Aber ähm, das ist mir jetzt nie so schwer gefallen, zum Glück. Aber ich hatte auch... Ehrlich gesagt. also immer, wenn ich schlecht war, war eigentlich der Lehrer schuld. Äh,
0: wir haben bei Instagram gesehen, dass es ein Foto gibt, auf dem du weinst. Warum hast du geweint und warum hast du das Foto hochgeladen?
1: Ähm, ich finde es wichtig, äh, auch nicht nur fröhliche Bilder zu zeigen. Also Instagram, Social Media ist ja ganz oft mit Filtern und die heile Welt und uns geht es ja allen so toll und wir sind alle so wahnsinnig vorbildlich. Also ich finde, dass man schon ab und zu mal auch andere Seiten zeigen kann und ich finde Weinen zum Beispiel eine ganz tolle Sache. Ich glaube, wenn man negative Gefühle wie Traurigkeit oder Wut oder Verzweiflung permanent unterdrückt, kann das auch was mit dem Körper machen und kann auf Dauer einfach auch einen Menschen verändern. Da sind wir dann wieder bei diesem geht euren Weg und macht das, was ihr persönlich für richtig haltet und setzt eben auch eure Grenzen. Und ich finde, das Weinen auch zu einer ganz, ganz tollen Erleichterung führen kann. Also ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, wenn man zum Beispiel einen Menschen verliert, der einem nahesteht, dass man ganz intensiv trauern kann. Also oft geht das gar nicht direkt in Zusammenhang, weil man noch so unter Schock steht. Aber, ähm ich habe im letzten Jahr einen Freund verloren und habe drei Tage ganz, ganz intensiv getrauert und habe an schöne Momente mit ihm gedacht und mir nochmal bewusst gemacht, was er für ein schönes Leben hatte und dass, dass er so ein toller Mensch war und eine wichtige Person für mich, die mich sehr beeinflusst hat. Und das war das hat mir so gut getan einfach. Auch wenn es sehr, sehr traurig war, war das für mich ganz wichtig und ganz schön. Hast du abends Angst im Dunkeln? Ja, habe ich tatsächlich. Also ähm, ich liebe es ja Horrorfilme zu gucken und in dem Moment, in dem ich dann einschalte und es anfängt richtig gruselig zu werden, bereue ich es, weil ich dann wirklich, meine Fantasie ist so bunt und so blühend, ich gucke noch Wochen danach unter's Bett, hinter die Tür oder sonst wo, weil komischerweise, ich finde, der Kopf fängt irgendwie anders an zu denken, wenn das Licht ausgeht. Also da dreht die Fantasie ja so ein bisschen am Rad. Also oft hilft ja dann auch, wenn man das Licht dann anmacht. Dann merkt man ja, dass dann eben doch keiner unterm Bett liegt. Im Idealfall. Äh, aber ähm, ja.
0: Ich habe immer nur Schiss, wenn ich draußen rumlaufe im Dunkeln alleine.
1: Was machst du denn draußen im Dunkeln alleine?
0: Wenn ich mal von einer Freundin nach Hause komme, dann muss ich alleine. La also meistens werde ich abgeholt, aber manchmal auch nicht.
1: Weißt du, was ganz wichtig ist? Dass du, du hast doch ein Handy auch, ne? Ja. Dass du ähm, jemanden anrufst, wenn du nach Hause gehst, dass du jemanden an der Leitung hast, weil ich hast, äh, weil ich finde, erstens beruhigt es total, dass man sich nicht so alleine fühlt. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt tatsächlich irgendwie eine schräge Person um die Ecke kommt, kann man zumindest dann direkt irgendwie dem anderen an der Leitung sagen, aha, äh, mach mal was. Wenn
0: du eine Fee
1: wärst, was würdest du als erstes tun? Also mein größter Wunsch wäre tatsächlich, dass alle Kinder auf der Welt ohne Angst und Krieg äh, leben könnten und äh, Zugang zu Bildung hätten. Weil ich glaube, das würde sämtliche anderen Probleme lösen, äh, wenn Kinder friedlich aufwachsen könnten. Das fände ich super. Ähm, ja.
0: Wer bringt dich immer zum Lachen?
1: Oh Gott, ich bin so leicht zu erheitern, ehrlich gesagt. Ich kann, kann wirklich über den noch so blödesten Witz, kann ich sehr schnell lachen.
0: Wenn da wenn ich gut drauf bin, dann lache ich über alles und wenn ich sauer bin oder so, dann lache ich über gar nichts. Mhm. Äh, wir haben jetzt einen Zungenbrecher vorbereitet und wir lesen den jetzt vor. Die süße Sandy schlendert durch super sapschigen Schlamm in ihren neuen sensationell stylischen, sehr, sehr weißen Sneakers und sucht den süßen, süßwasserschwamm Spongebobs Schwammkopf, der Sandy sieht und schnell im super sapschigen Schwamm abtaucht.
1: Wow. Großartig. Oh Gott. Die süße Sandy schlendert durch super-sapschigen Schlamm in ihren neuen, sensationell stylischen, sehr, sehr weißen Sneakers und sucht den süßen Süßwasserschwamm, Spongebob-Schwammkopf, der Sandy sieht und schnell im super-sapschigen Schwamm abtaucht. <lacht>
0: Dankeschön, dass wir heute telefonieren konnten und dir Fragen stellen konnten. Ja, Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch äh, für die tollen Fragen und äh, für euch beiden. Ihr habt das großartig gemacht. Vielen, vielen Dank. Hm.
0: Das war Kleine Fragen, ein Podcast von Nickelodeon und mit Vergnügen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Und wenn ihr Lust habt, dann verratet uns doch in den Apple-Kommentaren, wen ihr euch als nächsten Gast bei uns wünscht. Oder schreibt uns einfach an kleinefragen@mitvergnügen.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Unsere Produzenten sind Lisa Golinski und Maxi Stumm. Redaktion Lisa Golinski, Maxi Stumm und Marlene Haug. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Jan Köppen. Tschüss. Diese Folge von Kleine Fragen wurde dir präsentiert von Malen nach Zahlen von Ravensburger. Damit kann jeder ganz einfach tolle Bilder malen.